0: Il mondo dell'imprenditoria ti incuriosisce? Bene, sei nel posto giusto. Questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Jebo, Junior Enterprise Bologna. Ora gustati un caffè e buon ascolto.
1: Ciao a tutte e tutti, Eh, questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Jebo, la Junior Enterprise dell'Università di Bologna e io sono Muhammad Farazzo associato dell'area audit. In questa puntata abbiamo eh, l'onore di avere una grande storia italiana, quella del gruppo Marchesini, abbiamo l'onore di avere con noi Valentina Marchesini, membro del consiglio di amministrazione del gruppo Marchesini, in particolare con le deleghe speciali di marketing e risorse umane, inoltre presidente della fondazione Marchesini. Benvenuta Valentina innanzitutto e grazie per per l'opportunità.
0: Grazie a voi dell'invito.
1: Grazie. Eh, vorrei inaugurare questa, questa puntata con una domanda che stiamo ponendo ai nostri, nostri ospiti di questa seconda stagione, che è con quale motivazione ti, ti svegli al mattino?
0: Allora, ehm, innanzitutto mh, penso che ogni giorno sia diverso dall'altro, no? ogni giorno ha le sue... Ehm, Ci sono per tutti le giornate sì e le giornate no. Eh, Direi che per me la motivazione è quella di... Quando mi sveglio al mattino, penso a quando andrò a letto alla sera e quando farò il bilancio, voglio che il bilancio della giornata sia positivo per me e per il il mondo, per le persone che ho attorno. Mm, Cioè mi viene da da dire che... eh, provo a fare la mia piccola, la motivazione che mi, che, che mi spinge è quello di provare a fare la mia piccola parte per rendere il mondo un posto migliore, il mio mondo chiaramente. no? Ehm, credo che sia questo che mi, mi spinge poi a, a intraprendere tutte, anche con entusiasmo, intraprendere tutte le attività di, del giorno, che siano esse divertenti o come spesso succede meno divertenti.
1: Bello, bello la la concezione del del bilancio. Un grande gruppo, una grande storia e una grande passione di di famiglia. Io partirei proprio da qua, eh, dalla storia di Massimo Marchesini. Ci ci racconti un po' come ha avuto inizio la la storia della Marchesini Group?
0: Sì, allora la Marchesini nasce nel 1974 quindi tra poco compie i suoi primi 50 anni con mio nonno, che ha una storia piuttosto tipica del, diciamo così, dell'imprenditoria bolognese. Lui era del 33, quindi ha vissuto da bambino la guerra, ha studiato alle Albini, che, erano la, 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 che sono ancora la, una delle più rinomate scuole tecniche della città, e poi raccontava che andava in bicicletta da Anzola fino a dove facevano scuola e che era in centro, in città, a quella che oggi è l'aula magna dell'Alma Mater, che è la chiesa sconsacrata di Santa Lucia, perché lì dentro era allestita l'o- l'officina meccanica ci sono tra l'altro delle bellissime immagini di questo quindi lui tutte le mattine andava da Anzola ehm, in centro, in bici e poi lui comincia a fare il tecnico mio nonno era un meccanico eh, comincia a fare il tecnico trasfertista per un'azienda che produceva macchine per il confezionamento ehm, che esiste anche in- oggi, ne diventa uno dei eh, capi officina e poi eh, all'inizio degli anni 70 sono stati un periodo storico molto particolare in Italia, dove da un lato c'era l'opportunità di mettersi in proprio, di di provare l'impresa, dall'altra parte eh, c'erano delle forti lotte sindacali per cui il clima sociale non era un clima sociale positivo, soprattutto per chi, come il nonno, era diciamo, un, un responsabile, quindi uno che era vicino alla proprietà dell'azienda. Per cui, fatto un po' un mix di queste cose, lui, con un po' di audacia, un po' di coraggio e di sfrontatezza, prova... A mettersi in proprio ipoteca la casa che era l'unico possedimento che aveva e, e poi c'è questo incontro molto bello eh, tra il nonno e questo ragazzo che era un giovane progettista della ducati immaginatevi un ragazzo di 20 anni, 25 che fa il progettista negli anni 70, cioè era un, un sogno, no? Ehm, però per ogni meccanico ci deve essere sempre un progettista e per ogni progettista ci deve essere sempre un meccanico. Loro non, non lo ammetteranno mai, ma se non c'è l'uno, il progetto dell'altro non, non esiste e viceversa. E quindi lui stava cercando un... Progettista. Allora chiede a un suo amico, eh, il tutto si svolge in una frazione di pianoro con quattro case e una chiesa, immaginatevi, cioè proprio piccolo, no? E, è ancora piccolo. E, e quindi chiede aiuto a questo signore che faceva il, con, il contadino e questo va a, a chiedere perché sapeva che il figlio di quello che abitava vicino alla chiesa, faceva il progettista. Allora gli chiede se può fare una chiacchierata con questo signore e lui dice no, 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 assolutamente no, a me non mi interessa, in più sto scrivendo le partecipazioni perché mi sposo. Non si sa bene cosa sia successo, sta di fatto che questi due in realtà poi si incontrano, si piacciono, e quello che fa scoccare in realtà la scintilla tra i due non è tanto il, lav- il prodotto, perché per uno che lavorava in Ducati con degli oggetti molto di moda, anche molto belli, molto affascinanti, andare a lavorare con le macchine automatiche che di fatto erano dei, de- degli oggetti meccanici, rumorosi, sporchi, brutti… Ehm, è stato un po' un downgrading no? per certi versi, eh, ma quello che, che lo muove a decidere ad accettare di andare a lavorare col nonno, con peraltro una paga inferiore a quella che prendeva alla Ducati, perché alla, alla Ducati, questo quello che gli disse il nonno, ci devi andare in macchina, hai la benzina, l'usura della macchina. Qui ci vieni a piedi, è sotto casa, risparmi. E... Quello che muove questi due è un valore che è quello del lavoro duro ma non totalizzante della vita. Cioè ehm, facciamo una cosa che ci piace, proviamo a farla in maniera divertente e se non ci divertiamo, dissero, andiamo nell'orto. Questo richiamo alla vita contadina che era l'origine della vita di tutti, no, al tempo, è sempre stato molto affascinante per me, perché voleva dire, da un lato, se ci va tutto male, c'è sempre la terra. E se invece le cose vanno bene, ma a livello di stress si alza, c'è la terra, che è quello che ci aiuta a ritornare alle origini, a rilassarci anche, e anche a, a staccare, no? Quindi questo, eh, questa attenzione no? a, a, a non dimenticare che sì, il lavoro era tutto. Mio nonno aveva ipotecato la casa per farlo, però c'era anche altro. Questo si doveva sposare, si è poi sposato, eh, c'erano gli amici, c'era, c'era anche la vita oltre. No? Credo che questo sia un, un insegnamento molto importante.
1: Bello, bello. Una, una storia di ispirazione molto, molto interessante, di, di lavoro, di divertimento e di molti aspetti molti aspetti peculiari. Eh, il gruppo Marchesini, definita come una, una multinazionale smart, eh, rappresenta un, un'eccellenza nel proprio settore, in particolare il progetto cost, costruisce macchine e linee personalizzate per il confezionamento di, dei prodotti farmaceutici e, e cosmetici proponendo soluzioni straordinarie per, per il packaging. Diamo una, una luce in quella che viene definita la Bologna, eh, Bologna Packaging Valley. a questo proposito volevo, volevo chiederti eh, se ti va di raccontarci un po' come, come siete cresciuti.
0: Certo. Allora, pa- parto per riagganciarmi alla storia del nonno, dicendo che il nonno aveva sempre detto che dovevamo rimanere piccoli e dovevamo essere al massimo in 15. Ora, quando il nonno è mancato, eravamo già in tantissimi. Infatti lui non era contentissimo. E in realtà l'azienda è cresciuta e sta crescendo moltissimo. Devo dire, per grazie a, a due grandi intuizioni che mio padre, che è entrato in azienda molto presto, è entrato nei primi anni, Ottanta, 80, ha avuto subito. Da un lato l'internazionalizzazione, cioè l'intuizione di capire che ehm, non si poteva vendere solo al mercato interno, che bisognava andare nel mondo. E quindi ha, ha iniziato un processo di, di partnership, inizialmente poi di apertura di punti, eh, strategici all'estero dove ancora oggi i nostri uffici esteri fanno vendita e dopo vendita parallelamente a questo percorso di internazionalizzazione l'altra intuizione fu quella di ehm, fare anche in questo caso ovviamente finché eravamo piccoli delle partnership e poi delle acquisizioni di imprese che producessero un, dei macchinari che potevano andare a completare i nostri. Per questo Marchesini oggi può fornire al cliente linee complete di confezionamento. Cosa significa questo? Che se un'azienda farmaceutica deve confezionare una compressa, può venire qui e noi gli diamo dalla blisteratrice, che è la macchina che mette la compressa nel blister, poi l'astucciatrice che è la macchina che mette i blister dentro alla scatolina, poi la macchina etichettatrice, poi la macchina che mette gli astucci dentro alle scatole e via via scatolone, pallet. Siamo arrivati qui perché tutte le nostre aziende, che sono tutte ancora orgogliosamente in Italia, producono, sono specializzate in una tipologia di queste macchine. A Barberino facciamo le macchine etichettatrici, a Milano facciamo le macchine per i tubi, a Siena facciamo le macchine per il confezionamento in sterile, a Latina facciamo le macchine confezionatrici di fine linea, a Pianoro facciamo le le astucciatrici e le macchine liquidi, a Gorizia facciamo le macchine per le polveri. Ecco, ogni azienda e il suo e l'indotto di questa azienda è specializzato in in una tipologia di macchine. Ehm, negli ultimi anni eh, abbiamo assunto molto abbiamo assunto, negli ultimi cinque anni abbiamo assunto con un ritmo di circa 100 unità all'anno ovviamente quando le, le, le dimensioni diventano importanti eh, bisogna anche darsi il tempo di consolidare consolidare le persone, le posizioni le aziende e ehm, L'azienda, eh, lavorando per quasi l'80% con il farmaceutico, grazie al cielo, non ehm, difficilmente vede dei momenti di crisi, perché eh, la farmaceutica, volenti o nolenti, è uno di quei settori di cui c'è bisogno sempre. No? Qualunque cosa accada, che sia essa una crisi economica, che sia una guerra purtroppo, che sia una carestia, che sia una Dei farmaci c'è bisogno sempre, c'è bisogno in tutto il mondo, magari di tipologie di farmaci differenti, ma ce n'è bisogno in tutto il mondo, di conseguenza c'è bisogno delle macchine per confezionarli questi farmaci. Quindi, questo è, è, è anche quello che in questi anni ci ha sicuramente avvantaggiato molto.
1: molto molto interessante hai hai trattato di due concetti molto molto interessanti, il fatto dell'intuizione e e del duro lavoro prima eh. e mi viene un po' naturale chiederti quali quali siano le qualità che un un imprenditore deve deve avere
0: allora, nel mio profilo LinkedIn io scrivo che in realtà io sono un aspirante imprenditore perché ehm, perché io non ho fatto ancora niente, no? Nel senso che l'imprenditore dovrebbe essere quello che fonda l'azienda o quello che la fa crescere, speriamo non quello che la distrugge. Eh, Quindi io però credo che, eh, avendo avuto vicino a me degli imprenditori veri, ehm, mi viene da da, da dire tre qualità. Eh, Sicuramente l'imprenditore deve essere equilibrato, Equilibrato perché ehm, vieni sollecitato da da tantissime parti. Ecco che avere un equilibrio di vita anche personale ehm, credo sia molto importante per non essere soggiogati, per poter prendere le decisioni giuste nei momenti giusti. Deve sicuramente essere coraggioso, L'imprenditore deve saper buttare il il cuore oltre l'ostacolo e saper avere una visione ampia e che guarda non mai solo all'oggi, ma che guarda avanti. E poi un'altra qualità che deve avere l'imprenditore è quello di essere una persona onesta. Onesta intellettualmente, onesta finanziariamente, onesta con le persone. Eh, credo che questo faccia la differenza. Magari diventerai un imprenditore meno ricco, eh, però per tornare alla domanda iniziale, però la sera puoi guardarti allo specchio e dire che hai hai fatto onestamente la tua piccola parte.
1: Vero, bello, Bello, molto, molto belli questi. E, um, abbiamo, trattando sempre di, di imprenditorialità mi viene un'altra diciamo, domanda che è comunque molto, molto legata eh, al tema dell'imprenditorialità quali sono diciamo, gli ostacoli e le, e le maggiori difficoltà che la Marchesini Group ha affrontato e in particolare eh, quali consigli tu daresti Valentina a, diciamo, ai nostri ascoltatori ai, agli imprenditori in generale come affrontare queste queste difficoltà
0: allora come ti dicevo grazie al cielo noi non abbiamo dovuto affrontare finora delle crisi finanziarie delle crisi che arrivavano da agenti esterni ma sicuramente anche in una situazione di comfort eh, succedono ci sono dei passaggi eh, faticosi che vanno affrontati Ehm, per quanto riguarda la me ne vengono in mente due, che uno potrebbe dire che sono problemi di lusso, e lo sono, però sono pur sempre problemi. Uno è, è sicuramente quello dell'integrazione delle aziende, cioè quando tu acquisisci un'impresa eh, o fai partnership con un, un'impresa, l'integrazione... Mh, porta con sé delle fatiche importanti che possono se non ben gestite portare a delle crisi l'altra per Marchesini è quella della crescita esponenziale quando cresci tanto e cresci in fretta devi eh, trovare anche qui delle strade perché potrebbe succedere che le persone che lavorano con te non capiscono più perché ieri si faceva in un modo e oggi si fa in un altro modo oppure proprio il combattere eh, che l'abbiamo sempre fatto così. Eh, però se siamo diventati grandi, se siamo in tanti, non lo possiamo più fare così. Ecco, la soluzione, eh, quando pensavo un po' a queste cose, mi sono detta che eh, la, la medicina eh, di entrambe queste pro- pro- problematiche eh, è sempre la stessa, è, avere cura dei valori dell'azienda. Questo è un percorso che credo tutte le aziende debbano fare, siano esse piccole, grandi, medie, giovani, vecchie. Bisogna mettersi al tavolo, e questo lo deve fare l'imprenditore, se può coinvolgendo le persone che credono nel suo progetto imprenditoriale, scrivere carta e penna i valori che che guidano intanto che muovono l'imprenditore e che guidano e devono guidare la, le persone dell'azienda dico questo perché ehm, l'imprenditore oggi c'è e domani potrebbe non, non esserci più e se invece tu, ti, tu eh, ti obblighi e obblighi la tua impresa a coltivare e, a, e ad avere cura dei valori allora ehm, come dire blindi in qualche modo eh, i momenti di difficoltà perché hai sempre come se, se, se ci fosse sempre una fonte a cui attingere cioè quando non sappiamo più come, come fare andiamo ad attingere lì andiamo a, a chiederci quali sono i valori che ci guidano e troveremo lì la fonte della soluzione al, al nostro problema
1: Molto molto interessante e, parlando di valori hai anticipato anche una, una mia domanda che volevo chiederti a proposito di, di valori, di, di cultura aziendale. E, quali sono invece i valori che un'impresa deve, deve avere e in questo quanto è importante che questi valori vengano condivisi da tutti?
0: Allora, ehm, ogni azienda deve scoprire i suoi ti dico quello più eh, importante per la Marchesini che si declina ed è il valore della cura, a cui accennavo prima un po'. Cura perché? Perché cura cura delle persone innanzitutto, perché sai, noi, molte aziende adesso si tendono a riempirsi un po' la bocca, i siti, la comunicazione di ehm, persone al centro, Della no? parola del, del, cosa de, delle persone al centro. E io dico sempre che noi lo, lo diciamo perché per noi è, è, è fondamentale, ma è fondamentale perché facciamo un, un prodotto tecnologicamente così complicato che se non abbiamo le persone che ci credono, che studiano e che fanno avanzare la ricerca, noi non no lo facciamo più. Quindi, ehm, sai, quando io alle volte mi sento dire che noi siamo bravi nel welfare, ehm, no, no, non lo so se siamo bravi, non lo facciamo per essere, per, per, per quello, lo facciamo perché c'era un vecchio detto di un tempo che era happy wife, happy life. L'ho, de- l'ho declinato rispetto a- all'azienda, no? Happy employees, happy company. Se, la- se le persone stanno bene, l'azienda andrà bene. E, quindi la cura delle persone e la cura del prodotto. Quando prima vi raccontavo che eh, Monti lavorava, che appunto questo progettista col quale scoccò la la scintilla col nonno, lavorava nel design delle moto, quando è arrivato qui, ehm, lui ha, ha portato la bellezza e la cura anche nelle macchine automatiche, che oggi non sono più degli oggetti meccanici brutti alla vista, sono degli oggetti di design molto belli. Ecco, quindi questa cura anche, alle volte, maniacale del dettaglio del prodotto, degli stabilimenti, del verde fuori dagli stabilimenti, eh, della della pulizia dentro. Ed è una cura che dobbiamo avere tutti. Noi coltiviamo questo valore con tutti. L'ultima cura è quella sicuramente del territorio. È quella del, di quello che ci sta attorno. E non possiamo esimerci dal farlo perché le aziende drenano energia al territorio e sono tenute per dovere morale a restituirlo e ad averne cura, perché se più ne abbiamo cura, eh, meno dovremmo eh, intervenire in qualche modo. No? Eh, Vi racconto l'ultima iniziativa che abbiamo fatto, di cui io sono particolarmente proud, ma perché è una cosa che mi mi è rimasta dall'infanzia. Abbiamo appena accolto nel giardino, peraltro nel giardino della casa del nonno, ehm, 300.000 api. Uno dice, cosa se ne fa un'azienda delle api? Assolutamente nulla, se non eh, il miele. Ma è bello pensare di avere con noi, cioè di di ospitare vicino a noi delle api che da un lato sono eh, modello dell'organizzazione aziendale perfetta e quindi ci educano in questo senso. Due, sono quello che muove il mondo, no? E quindi eh, il fatto di di fare parte di questa cosa eh, a noi non costa nulla farlo e, ecco questa è una piccola cosa che, che noi facciamo per il territorio ma in realtà la facciamo anche per noi ecco questo quindi credo che il valore della cura sia quello più, più importante per noi
1: no bueno, bello molto molto interessante e a proposito mi è, è venuta anche una citazione in mente di Michelangelo che diceva che le piccolezze fanno la perfezione e la perfezione non è una piccolezza. È vero, eh, verissimo. Esatto. E um, a proposito di cura del, del territorio, eh, mi um, viene naturale chiederti eh, come nasce la, la, l'iniziativa della Fondazione Marchesini e quali sono i, i valori della, della Fondazione.
0: Sì, allora, la Fondazione eh, era un progetto che mh, avevamo da tempo, La fondazione vuole, ha due impegni. Allora, il primo è quello di professionalizzare la eh, gestione delle risorse che la Marchesini ha sempre eh, donato ad attività di beneficenza e quindi lo fa in un modo strutturato eh, riuscendo a... eh, seguire i progetti l'altro è un motivo un po' più egoistico della famiglia ehm, perché abbiamo chiesto nel momento in cui abbiamo creato la fondazione che l'organo gestionale, quindi il consiglio d'amministrazione fosse partecipato solo dai componenti giovani io ormai giovane non sono più, ma mia sorella e i miei cugini sono giovani. È stato quindi un, un modo per introdurre anche loro nel, nel, diciamo nei valori, che sono i valori della famiglia innanzitutto e che sono diventati valori del, dell'azienda e quindi anche quelli della fondazione. La fondazione si chiama Fondazione Marchesini ACT, ACT è un acronimo interessante, ce l'abbiamo messo. Intanto ACT è, 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 è intraducibile in, um, dall'inglese perché è, è, è stare sul palco, no? È, è essere attori in qualche modo, ma è anche agire, fare delle azioni che credo per noi sia molto importante. E poi ACT significa avanguardia cultura e territorio. Avanguardia, che è una parola a cui io sono molto affezionata perché vuol dire guardare avanti, arrivare prima guardando avanti. E la cultura mh, vuol dire tante cose, cultura per noi vuol dire soprattutto cultura ehm, tecnica. Lavorare perché i ragazzi percepiscono quanto è appassionante Lavorare, studiare cose tecniche E territorio per tutto quello che ci siamo detti prima Quindi uno sguardo ampio sul sul territorio Dove agiscono le aziende del gruppo Marchesini
1: Sottolineo qui l'importanza del racconto che ci ha fatto Valentina, tutto questo all'interno di un un grande gruppo che sa valorizzare, ma anche ehm, mantenere le radici. Eh, A questo proposito, volevo volevo chiederti una domanda, eh, occupandosi tu di risorse umane, ehm, una riflessione sui studenti, su noi giovani studenti. Eh, C'è questo gap tra la formazione e, e diciamo la, la, le competenze pratiche, e tecniche eh, che si, che a, si acquisiscono diciamo, durante il percorso nel, nel mondo del lavoro. Mm-hmm. come è possibile secondo te colmare questo, questo gap che si viene un po' a creare?
0: Allora, guarda, questo credo che sia il problema più, um, più stringente nella relazione eh, università-impresa. E noi tentiamo di eh, rispondere a questa cosa accogliendo i nostri, gli studenti nelle nostre, nella nostra impresa, accogliendoli anche solo per una visita, perché questo accorcia un po' le distanze e risponde alla domanda che tutti voi studenti vi fate, che è, e dopo? Cosa andrò a fare dopo? Cioè, dopo sono un ingegnere meccanico Mi alzo la mattina, vado alla Marchesini e cosa faccio? Con chi devo parlare, cosa devo fare? Ecco, è molto difficile però mi viene da dire da un lato di non spaventarsi su questo perché il il lavoro eh, si impara in in azienda, noi siamo qui per questo. Due, l'università prepara la mente ma non è detto che andrete a fare il lavoro per cui avete studiato, perché mentre voi studiate nascono lavori nuovi, no? tipologie di lavori nuovi. E quindi bisogna essere pronti a, a rispondere in qualche modo. Come fare questo? Ehm, studiando molto, ma essendo anche molto aperti. Aperti intendo... Um, leggendo conoscendo persone viaggiando um, non rinchiusi nel proprio angolo ma um, parlando con le persone visitando luoghi um, strani e chiacchierando con le persone del luogo interessandosi alle magari ai, ai vecchi mestieri e, um, un altro così, consiglio è un po' quello di lavorare molto su di sé perché bisogna provare ad essere delle delle persone solide e quindi non è tempo perso il tempo di lavorare per per essere degli adulti eh, responsabili, equilibrati sereni purtroppo noi eh, e l'università in questo devo dire non aiuta e ci concentriamo molto sulle competenze tecniche, no? Fai ingegneria, studi, fai tre, analisi 1, analisi 2, analisi 3, oppure fai... Ma, ma anche se fai lettere antiche, latino 1, latino 2, greco, vabbè, ci dimentichiamo completamente delle persone che siamo, no? Della vita che c'è dietro, di co- cosa ci aspetta, di, di che speranze abbiamo. Ecco, credo che coltivarsi un po' in questo sia molto importante. Come? Non lo so, ognuno deve fare un, un percorso di crescita. Ehm, l'ultima, l'ultima così consiglio, diciamo, l'ultima idea è un po', ehm, quella ritorno a quello che mi ha insegnato il mio nonno, godersi la bellezza della vita, non svegliatevi a 40 anni guardandovi indietro e... e non non avete fatto nulla di quello che desideravate quando di anni ne avevate 20 questo è proprio un peccato, è proprio quello che non forma persone responsabili serene e e altro quindi il consiglio è quello anche di fare i ventenni, i venticinquenni ma con l'idea che bisogna Formarsi anche una personalità mh, ed essere solidi perché la vita non se ne è mai quella che ti capita in realtà.
1: Grazie, grazie Valentina su questo, questa riflessione. E, um, passiamo a, a ora ad un, uh, un altro argomento molto comunque legato a quello che abbiamo trattato che è quello, quello della sospin- sostenibilità. Mm-hmm. E vorrei chiederti da dove ha avuto uh, origine la sostenibilità per te?
0: Guarda, eh, per me la sostenibilità è davvero molto l- legata al, ehm, al concetto della cura. Eh, perché delle volte mi viene quasi da sostituire la parola sostenibilità con la parola cura, perché lo è di tutto. Eh, Si parla tanto di sostenibilità adesso, no? Eh, Però ci dimentichiamo che la prima sostenibilità di un'azienda intanto è la sostenibilità economica, cioè far tornare i conti. E quindi tu devi avere cura di come spendi, e poi devi averla per le persone. Eh, la sostenibilità del, del, delle, delle persone diventa cura delle persone. Quindi eh, io credo che sia... Mh, questo è un grande dilemma a cui eh, non, non ho risposto ancora. N- non so se è una cosa che hai dentro o se è una cosa che mh, pu- puoi coltivare. Ehm, delle volte mi viene da pensare che questa sensibilità verso... questa apertura e questa sensibilità non non si comprano al supermercato. Quindi o ce l'hai e allora la la puoi accrescere e e se ce l'hai vuol dire che viene dalla tua storia, no? Vuol dire che hai vissuto in un un ambiente ehm, che ti ha formato in questo. Io sono stata fortunata perché... Ho vissuto intanto in una casa che eh, sia la casa dei miei nonni che la casa dei miei genitori, sempre piena di gente che andava, veniva, arrivava da tutto, tutto, tutto il mondo, eh, parlavano in lingue strane. Il mio nonno non parlava l'inglese e incredibilmente ha viaggiato tutto, tutto il mondo. E, quindi sicuramente questo mi ha formato ad essere aperta aperta agli altri, al dialogo, affascinata, però questa cosa va coltivata, va curata nel nel dettaglio, vanno fatte delle esperienze e non va dimenticato quando cresci. Credo che questo sia sia un po' l'origine che ha avuto per me eh, l'attenzione alla sostenibilità.
1: Grazie, grazie Valentina per questo racconto che hai fatto della vostra interpretazione sul, sul tema della sostenibilità eh, mi è piaciuto moltissimo il significato che, che dai a questa, a questa parola la sostenibilità in generale sia sull'aspetto verso le persone, l'ambiente ma anche a livello finanziario ehm, ok perfetto l'ultima, l'ultima domanda Un ehm, passato pionieristico e un futuro straordinario eh, a proposito di futuro vorrei, vorrei fare l'ultima domanda ehm, che è qual è il consiglio che ti senti di dare ai, ai giovani nella, nella loro crescita personale
0: Ma mi sento di, di dire di non aver paura ehm, non aver paura di provare non aver paura di sbagliare perché siamo un po' inseriti in una cultura che non, 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 non ci aiuta a gestire i momenti difficili che inevitabilmente nella vita ci sono, quindi se uno parte con l'idea che si può sbagliare anche, credo che... Eh, si è come dire, il fallimento faccia anche meno, meno, meno male quindi non aver paura di buttarsi di fare esperienze di mh, dire la propria eh, con eh, l'onestà inte- intellettuale un po' di umiltà che non fa male e, e che aiuta anche nella relazione magari con le persone un po', un po più adulte e, mh, credo che mh, non sia semplice essere giovani in questo momento. Forse non, non lo è mai, perché si, si confondono le, le fatiche della vita personale, della crescita, con quelle del mondo, no? Eh, per cui quando erano giovani i miei erano gli anni del, delle stragi e quindi uno... di quando erano giovani i nostri nonni era il periodo della guerra tu dici oddio i giovani durante durante, durante la guerra poi durante le stragi e poi durante i i rapimenti durante la pandemia ogni ogni, eh, periodo della storia porta con sé chiaramente dei momenti difficili che si intersecano con la la vita delle persone ecco credo che ogni vita sia stra- straordinaria e che quindi abbiamo il compito di mh, renderla tale, di non lasciarci scoraggiare e poi anche quello mh, di andare, come dire, alla ricerca del talento di ognuno di, di noi, ognuno al suo. E, e, e la vita funziona, soprattutto la vita professionale funziona se tu riesci a scovarlo e a metterlo a servizio. allora il lavoro diventa una cosa divertente, una cosa bella, una cosa soddisfacente per te e e questo ti porterà ad essere una persona equilibrata ehm, e e anche le, le relazioni umane poi con gli amici, il tuo compagno, la tua compagna, la tua famiglia, saranno più semplici.
1: Valentina ti... Ti ringrazio per averci condiviso questa, la tua esperienza e la tua saggezza e, che ci dà una maggiore speranza e la, una maggiore fiducia sul, sul futuro. Ringrazio Valenti. Grazie a eh, ringrazio Valentina per questa chiacchierata e voi per averci ascoltato e vi auguro a tutti una, una splendida giornata. Alla prossima puntata.